0: Ермолюк. В гостях у него будет пастор Винамин Краснюк. Передача начнется в 5 часов 15 минут. Но также обзор сообщений на местные темы, рекламная информация и прогноз погоды. А начнем программу, как и обычно, с обзора материалов вечернего Сакрамента за 6 апреля. Агенты FBI сегодня провели обыск дома, где пропавшую в Сакраменту девушку видели в последний раз. Причиной для привлечения FBI стали сообщения родителей Алиси Йоман о ее предполагаемых похитителях. Напомним, что в этот вторник мы сообщали о поисках пропавшей без вести девушки, которые ведутся в Сакраменто. После того, как автомобиль и телефон девушки были обнаружены брошенными, полиция города привлекла к делу агентов FBI. В согласии с выданным сегодня ордером на обыск, агенты осмотрели дом, где свидетели видели Алисию, после чего она пропала. Согласно данным, полученным в ходе расследования, Алисия находилась в доме на ромеро стрит В 11 часов утра, неделю назад, девушка села в свой автомобиль и уехала. Ее автомобиль и телефон были обнаружены 4 дня позднее. Поиски самой девушки ведутся до сих пор. Вчера родители Алисии получили несколько текстовых сообщений с требованием выкупа. Предполагаемый похититель утверждал, что девушка находится в его расположении. Сообщения были отправлены через несколько э, адресов, э, что делает трудным возможность отследить источник. Напомним описание девушки. Рост 5,4 фута, вес 115 фунтов, волосы коричневые с белым милированием, небольшая родинка около левого глаза, серьга кольцо в области носа. Если у вас есть какая-то информация о местонахождении девушки, пожалуйста, свяжитесь с полицией по телефону эрикод 530 846. 5670. Судья в Сакраменто приговорил румынского бизнесмена к 13 годам тюремного заключения по обвинениям, связанным с делом о взятке. Димитрий Мартин, 57 лет, был арестован год назад за попытку дать взятку контрактному офицеру Тревис-Айр форс Сегодня обвиняемый предстал перед судом. Судья округа Сакрамента Трой Нонли, рассмотрев свидетельство обвинения, которое предоставило доказательство вины подсудимого, собранное за 18 месяцев наблюдения за последним. Согласно этим доказательствам, Мартин заплатил 100 тысяч долларов в качестве аванса взятки размером в 1 миллион долларов. Согласно показаниям прокурора, подсудимый планировал заключить 10-миллионный контракт о поставке пищевых контейнеров на военную базу США в Румынии. Рассмотрев показания сторон, судья назвал «взяточничество мировой эпидемией». «Это наркотик общественного мнения, общественной совести, видения и понимания вещей всего того, как и что мы ценим», – подчеркнул судья. «13-летний тюремный срок» который получил Мартин, включает в себя то время, которое бизнесмен провел в ожидании приговора. Сегодня в Сакраменто был арестован подозреваемый в убийстве, которое произошло еще в декабре прошлого года. 18-летний Дилан Вульф был арестован по подозрению в убийстве женщины, которую он предположительно застрелил. Погибшая Шафия Сат Робертс, 24 лет, находилась за рулем своего автомобиля в момент трагедии. Проезжая мимо, подозреваемый обстрелял автомобиль девушки, убив ее. Неуправляемая машина съехала с проезжей части дороги, протаранила защитный забор и выехала на тротуар с противоположной стороны дороги, где и остановилась. Подозреваемому были предъявлены обвинения сегодня утром. Как оказалось, Дилан Вульф уже находился в пункте временного заключения по обвинениям, не связанным с убийством, что упростило его поиски, когда расследование смерти девушки привело полицию именно к нему. Мотивы убийства выясняются. Авиалиния Southwest Airlines, точнее, авиакомпания, добавит новые маршруты, которые соединят Сакраменто с другими городами. Согласно объявлению, сделанному сегодня компанией, авиалиния решила вложить собственную лепту в развитие аэропорта Сакраменто. Southwest добавит 6 дополнительных рейсов ежедневно по направлениям Long Beach, Spakken, это два новых направления – Сиэтл и Сан-Диего. Таким образом, общее количество рейсов из Сакраменто, управляемых Саус-Вест, составит 80 перелетов ежедневно. Это значит, что с этого дня аэропорт Сакраменто стал одним из самых больших аэропортов, обслуживающих компанию саус заняв 16 место в США. Рейсы по указанным направлениям будут доступны уже в этом месяце. Напомним, что в прошлом году аэропорт столица Калифорнии обслужил в общей сложности более 10 миллионов пассажиров, что стало рекордом для нашего города. Вы слушали обзор материала «Вечернего Сакрамента» за 6 апреля. На сегодня это все. Если вы пропустили новости на этой неделе, не огорчайтесь. Афиша создала все условия, чтобы вы всегда могли быть в курсе событий и новостей, как мирового, так и местного значения. Специально для вас создана наша страничка в Фейсбуке «Вечерний Сакрамента». Работает сайт diasporanews.com и, конечно, родной сайт вечерки – вечерка.com. Сегодня в Сакраменто довольно-таки прохладно, 57 градусов, идет дождь. После обеда начался дождь, и он будет идти 3 дня. Сегодня, завтра в пятницу, днем 63 дожди. В субботу 58, еще ниже температура дожди. В воскресенье солнечно 65, в понедельник облачно 68, во вторник облачно 68, в среду и в четверг вновь дожди. В среду на следующей неделе будет 63 дожди. В четверг 63 дожди. Ночью от 44 до 53 градусов по Фаренгейту. Такую погоду на ближайшие 7 дней от четверга до четверга предсказывает Сакраменты метеорологии. В Сакраменто 5 часов 10 минут в эфире радиоафиша. Напоминаю, что сегодня четверг 6 апреля. Через пять минут начнется передача Пуль жизни», которую будет вести пастор церкви «Импакт» Владимир Ермолюк. В гостях у него будет пастор Вениамин Краснюк. Ну а сейчас...
1: надежность, прочность и долговечность вот главные достоинства имплантов. Для назначения консультации звоните по телефону 916 783 2110 916 783 2110 Подробная информация на веб-сайте доктор Доверяйте профессионалам.
2: 916800700. 916 800 7000
1: Мы искренне ценим и благодарим каждого нашего покупателя. С уважением, коллектив продовольственного магазина Теремок. Славянский продовольственный магазин и пекарня Теремок. 5519 Хэмлок Стрит на пересечении с Аборн-бульвар. Открыты 7 дней в неделю с 9 утра и до 10 часов вечера. Обслуживание, качество и цены вам понравятся.
0: Сэкономьте 5 часов 13 минут. Напоминаю, что скоро вы услышите передачу «Пульс жизни», которую будет вести пастор Владимир Ермолюк, а сейчас несколько сообщений на местные темы. Подать объявление в следующий, восьмой номер рекламного бюллетеня «Афиша» вы можете до 13 апреля включительно на сайте afisha.us.com или по телефону 487-9701. Все потребности в рекламе вы легко решите с нами, компания «Афиша» 487-9701. Магазин «Теремок» каждый день выпекает свежие куличи из домашних яиц. Куличи могут испечь по вашему заказу в любом количестве и любого размера. Звоните и заказывайте 334-4001. Сейчас перед Пасхой это очень актуально. 334-4001. Или приезжайте в магазин «Теремок» за свежим куличом. Внимание, есть работа. В детский садик требуется помощница на парт-тайм. Все подробности по телефону 247-3284. В швейную мастерскую требуется швея по пошиву мужской и женской одежды. Необходимо знание английского и опыт работы. Звоните по телефону 835-6374. Это были некоторые сообщения на местные темы. В Сакраменто 5 часов 15 минут. Напоминаю, что сегодня четверг, 6 апреля, как обычно по четвергам, мы слушаем программу Пульс жизни, которую ведет пастор церкви «Пакт» Владимир Ермолюк.
3: Проведи день рождения. Юбилей, свадьбу и любое другое мероприятие в зале уникального молодежного центра в Кармайкале. Вся информация и фотографии зала на странице в интернете www.carmiclevents.org или по телефону 916-293-6580.
5: Добрый вечер, дорогие друзья! Мы очень рады очередной возможности выйти в прямой эфир и пообщаться с вами. Так что в последующие полчаса вы будете слышать мой голос и не только. Но надеюсь, что собеседник, который сегодня уже со мной пребывает в студии, он нам что-то скажет новое, интересное и увлекательное. У нас начался прекрасный месяц, месяц апрель. В этот месяц мы празднуем праздник Пасхи, в этот месяц у нас выходные, у детей у некоторых каникулы. Так что это будет замечательное время. Прежде чем я представлю моего собеседника на эту передачу, я хотел бы сделать анонс, так как данная передача она проходит в рамках молитвы за город, в рамках служения городу. Служение общине Служение людям, которые живут Вокруг нас Я хотел бы сделать анонс, что следующая молитва За город пройдет в это воскресенье В 6 часов вечера в церкви Импакт, добро пожаловать всем более 10 церквей собираются вместе и пастора ведут эту молитву молитвенники, лидеры и просто все те, которые хотят собраться и вместе сказать Господу наши нужды общие нужды помолиться и благословить друг друга, благословить всех тех, кто проживает в нашем городе, принести наши моления за правительство принести наши просьбы Наши проблемы, кричащие нужды, все это мы можем сделать вместе э, в вот нашей ежемесячной молитве за город. Она проходит каждый, втор, каждое второе воскресенье в 6 часов вечера. В этот раз будет в нашей церкви, церкви «Импакт» 83.30, Брейди. Лейн. Всю информацию вы можете найти в интернете cityprayer.info. cityprayer.info. Всегда вы найдете информацию о том, где находится молитва за город, где она будет проходить в следующий раз, время, адрес и другая информация. Поэтому всех еще раз приглашаю присоединиться. Если у вас есть возможность, если нет, мы рады всем группам, другим группам, которые молятся, служат нашему городу, служат людям, которые проживают в нас, и это очень важно. Это то, что делал Христос. Он не просто служил в храме, написано, он передвигался из селения в селение, служил в городах и служил людям, делая добро. Хотел бы представить моего собеседника, с которым мы проведем оставшееся время, Это пастор Бенджамин Краснюк. Пастор Бенджамин, приветствую тебя.
6: Добрый вечер.
5: Сегодня он дебютирует на нашей передаче, в нашей передаче «Пульс жизни». И у нас есть такой сегмент, когда мы просим за короткое время, вот в течение минуты, сказать свою биографию. Откуда ты, на кого учился, на ком женился, где служил, где жил, кого родил и так далее. Все твои титулы, которые имеются. Ну, а просто, чтобы мы все познакомились поближе, кто такой вот Вениамин Ефимович Краснюк. Время пошло, Бенджамин, тебе вот твое время.
6: Спасибо, Володя. Ну, я, как и все, наверное, наши славяне приехал с Украины из престольного города Балта, на него мы говорили Прибалтика. Вот в свое время в этом городе жило 90 божьего народа, потом они разъехались: кто в Америку, кто в Израиль, остальные живут там. То есть. Вот так, То есть
5: Вениамин Ефимович это имя дано не зря
6: Не, да. ну может быть, но у меня, укра... Ой, у меня смесь русский с украинцем
5: Ясненько, это очень серьезная да, смесь да, да. Э, Судя по тебе, довольно неплохая Вот ты родился Балта, Балта это Одесская область Кстати, хочу передать привет всем одесситам У меня была возможность три недели быть в Одессе я провел там выходные, был четыре дня, хочу просто поделиться впечатлениями, что очень красивый город, особенно центр города, у меня была возможность, вот, сам пастор церкви, церкви прославления, он сам историк, И он тоже был у нас на программе. Он сделал мне экскурсии. И было просто... Я познакомился с Одессой. И он мне очень сильно понравился.
6: И полюбил, да?
5: И да, он остался в моем сердце. И я служил в церкви. Церковь прославления. Замечательная церковь. Поэтому еще раз всем одесситам огромный привет. Привет привет из вашей э, родной Одессы. И вот говоря о тебе... Продолжи свою биографию, потому что она так быстро прервалась. Ну
6: почему? В двух словах, как, как все нормальные люди, как говорится рос, воспитывался в христианской семье, было время жил на мавитских полях.
5: Было время. Да,
6: да, да. Потом, как говорится, судьба приехал в Америку. Думал, в Украину не буду никогда, не ни смотреть, не ездить. Но повернулось по-другому. Сейчас и езжу туда часто, и тянет меня туда, и работаем там.
5: Я понял, друзья, но ну я вместо вот, э, Вениамина Ефимовича за него скажу, что это замечательный человек, и я имею привилегию знать его уже не один год, с тех пор, как он переехал в Сакраменто. В каком году ты переехал в Сакраменто?
6: В 2010 В
5: 2010 году нам представили пастора Вениамина, который приехал служить в город Сакраменто. И он жил на Аляске, был пастором церкви на Аляске. И сейчас он возглавляет служение, является бизнесменом, продолжает в таком своем направлении духовную деятельность. И то, о чем мы сегодня чуть-чуть позже поговорим, о его работе, которую он проводит в том городе, где он родился и вырос. Но прежде, чем мы поговорим о служении, скажи, пожалуйста, за семью свою.
6: Семья у меня прекрасная. Красавица жена и два сына. Одному 21, другому 19. Один со мной в бизнесе работает, другой у меня в армии служит. Как бы, скажем, такой разнобой. Один возле папы всегда, один э, пошел вот, решил связать судьбу, как говорится, с армией на какое-то время.
5: Твой, вот. твой сын красавец, да. просто спортсмен, атлет, и рядом охраняет папу второй сын. Да. Не менее красавец, младший, он охраняет всю страну. Охраняет вот всю как страну. ты думаешь, это не противоречивые такие моменты, когда пасторский сын уходит в армию, берет оружие и защищает а. э, землю?
6: Однозначно не могу сказать... Но уже по своему опыту и эксперинсу я начал изучать, кому-то надо тоже там быть. И легко нам сказать, ну пусть идет кто-то, ну кто-то этот. Легко, если кто-то. Но когда твой сын идет, ну тут уже дилемма. Тут То есть сын, сын,
5: сын сам прям ä, принял решение прийти в Сын Принял решение, да. С как, как родитель, как вот пастор Вениамин Ефимович на это ага. отреагировал?
6: Э, э, негативно. Стресс был и для меня и для моей жены очень сильный. Почему? Э, объясню. А где-то ему, когда было лет семь, он в армию пойду, в армию пойду. И года шли, шли, и шли. 18 лет стук, даже еще 18 ему не стукнуло. Он уже приходит домой, несет контракт, говорит, я вот иду. И мы говорим, как ты идешь? Он говорит, Ну я же говорил вам, уже лет 10, я говорю, пойду в армию. То есть, и для нас вроде бы мы знали, что он в армию хочет идти, но с другой стороны, это получилось как снег на голову, когда он реально взял и пошел.
5: И как вот христианские родители, а вот в твоем случае еще пасторская семья, вот как вы смирились и вот в каком состоянии? И что ты можешь сказать всем тем славянским родителям? Я знаю, что в основном для славян, если ребенок решает идти в армию, это стресс определенный. Ну, Вот что ты бы посоветовал? И что что принесло мир в твое сердце, если он есть мир в сердце по этому поводу?
6: Сильного мира как такового нет, потому что у него... Он, взял ими, он профессию взял еще. То есть ты
5: считаешь, что он сделал неправильный шаг?
6: Ну не то, чтобы неправильный, но я бы такой не сделал. А почему? А, потому что он пошел в спецназ. Если бы он пошел к какой-то механике, какой-то Air Force, пошел где-то в компьютере сидеть. То знаешь, есть, ты считаешь, что в
5: спецназ святым христианам с... нельзя? Нужно, пусть лучше идут нечестивые туда, да?
6: Я думаю, нет. На рубежах страны должны как раз таки стоять и святые люди, но э, есть небольшая дилемма. Э, вопрос: когда защищать страну и когда-то где воевать. Америка воюет всю жизнь где-то. То есть у меня дилемма такая когда нападают на страну однозначно мы должны ее защищать однозначно и первое это должны быть христиане а когда ехать куда-то быть ну это уже дилемма. Вот,
5: вот ты скажи говоря о нашей славянской здесь реальности mm-hmm. славянских церквях славянской вообще славянскому подходу к богословию, богословской части этого вопроса. Потому что я знаю, что даже дети пасторов идут в полицию сейчас. Знаешь, дети пасторов, вот мы слышим, берут оружие идут в армию. Ты думаешь, что богословие и отношение к к вооруженным силам, к силовым структурам, оно изменяется вообще среди наших славян?
6: Я думаю, сейчас да. Сейчас, да, но не у всех. В Америке это считается честь, защищать страну. Это считается как бы proud, ну, ну, большая честь быть в армии с оружием для американских христиан. Есть в Библии написано, ты не уби, do not murder, понимаешь? Есть два слова, у нас убил и убил, да? А в в английском murder, это убил, замучил и kill people, это когда на войне. Это два разных значения. Ну, то есть, как бы так. Это то, что мне сын объяснял. А так оно не так. Уже будем смотреть.
5: Да, перед нами новые времена. И, ну, мы здесь в Америке, у нас уже мы как будто бы приехали. И мы адаптируем отношения наших американских братьев и сестер к этому вопросу. И... То, что слаживалось здесь годами, в принципе, и Евангелие мы приняли, потому что отсюда приехали миссионеры и проповедовали там, в наших странах. И, скажем, на Украине это уже другой совершенно вопрос, потому что они столкнулись где-то с военными действиями, с военным положением. То, с чем давно не сталкивались. И я могу сказать, что отношение к этому вопросу изменяется. Самое главное, чтобы мы имели мир сердца. Самое главное, чтобы да, мы, сердца. даже если что-то не понимаем, мы доверяли это Богу. И пусть Бог хранит твоего сына. Спасибо. И у тебя замечательный сын, благословенный сын. Друзья, когда мы вернемся через небольшой паузу, мы поговорим о том, чем занимается пастор Бенджамин Краснюк здесь в нашем городе, ну а больше всего за его Пределами. Оставайтесь с нами, мы вернемся буквально через несколько сообщений.
3: Молитва за город проходит каждое второе воскресенье месяца в 6 часов вечера. Посетив нашу страницу в интернете cityprayer.info, вы сможете послать молитвенную нужду, а также узнать о видении, участниках и месте проведения следующей молитвы за город. Мы возвратились,
5: и сегодня со мной в студии пастор Вениамин Краснюк человек, который приехал из Украины, Одесская область, город Балта. Он служил на Аляске, и затем переехал к нам в Сакраменто. Сейчас он возглавляет служение. Он возглавляет служение. У него есть компания, он также бизнесмен, он замечательный семьянин, хороший отец и просто хороший человек. Прежде чем я задам вопросы Вениамину Ефимовичу, я хотел бы сделать вот небольшое такое отступление и сказать, что мы все приехали сюда из различных мест. И оставивши наши места, оставивши наши города, оставивши церкви, где мы служили, бизнеса, которые мы вели, оставивши наших, возможно, родственников и друзей, мы оказались здесь. И у многих из нас есть вопрос, почему я оказался здесь? Если вот в этом переезде не только мое желание, может быть, есть какое-то провидение Божье. И вот у меня лично есть свое откровение, почему мы оказались здесь. У меня есть целых пять пунктов, о которых я не буду сейчас говорить. Но один из этих пунктов – это то, что мы переехали сюда для того, чтобы нам, мы могли стать благословением для тех мест, откуда мы выехали. И я это практикую в своей жизни. Вот у меня есть сестра в Белоруссии, которую мы поддерживаем реально, по-настоящему, каждый месяц. Я начинал церковь в Беларуси, которую я до сих пор поддерживаю, посещаю и по возможности помогаю, как я могу. То есть я стараюсь держать связь с одноклассниками, которые у меня есть, и, и, и также с сотрудниками по служению и со своими друзьями, естественно. И поэтому вот это моя уверенность в том, что мы приехали сюда не случайно. Одна из причин, почему мы приехали, это чтобы нам мы могли помочь тем местам, откуда вы мы выехали, и я хочу сказать, что на самом деле из Америки вот ни один миллион долларов был передан, ни одна, ни одна тонна Не одна сотня контейнеров ушли, и и помощи отсюда идет немало, хотя может идти намного больше. И сегодняшний мой гость, пастор Бенджамин, это тот, который однажды получил такое внутреннее свидетельство, желание возвратиться в свой город, город Балта, и помочь этому городу. Пастор Венемин, скажи, вот откуда пришло у тебя это желание? Как это все, с чего это все началось и во что это все вылилось?
6: Желание было, ну, давай я отступлю немножко. Скажем так, в 97-м году я приехал сюда, это 20 лет в этом году. Завтра, кстати, 7 апреля, это будет 20 лет, как я живу в Америке. Поздравляем тебя с этим. Спасибо. Когда я уезжал, у меня такое ощущение, что я никогда даже в Украину не буду смотреть в ту сторону. Но прошло какое-то, буквально немного, где-то 5 лет прошло, и в начале 2000-х годов у меня появилась мечта, вот чтобы сделать хорошего своему городу, своему народу, что-то резко я полюбил наш народ. А потом, как говорится, к делу, когда к делу мы начали конкретно заниматься, еще прошло лет 7, Но на сегодняшний день, чтобы скоротить историю, мы, слава Богу, отсылаем уже контейнера, помогаем медициной, помогаем людям. Но я хочу, если возможно, прочитать один стих из Библии, на чем я основ имею основу это будет ефесянам 2 глава 10 стих мы теперь новое творение божье созданы в иисусе христе для совершения добрых дел застраив внимание которые бог предназначил нам совершать то есть это не просто хочу не хочу бог предназначил и еще апостол павел говорил богатым когда он обращался к тимофею и как бы завещание давал говорит богатым людям и вот я читаю требует них это будет первая тема мафею 6 глава 18 стих один из перевода во вретах требую от них делать добро и обогащаться добрыми делами быть щедрыми и охотно делиться с другими своим богатством мне можно сказать как-то по приколу вот я даю деньги да ну мы даем честно сказать хорошие суммы То есть и работаем с правительством на на городском уровне. Нам Рада местная дает кому, куда, что, списки. Мы помогаем медициной. Но вы с этого не
5: начинали. То есть вы начинали с чего-то маленького и потом вас заметили. Значит, помощь ваша была, была заметная.
6: Ну, она в любом случае заметная, потому что мы, а, самое первое, мы начали с кружка, казалось бы, мне говорят, что вы там с детками занимаетесь, машинки гоняете, картинки, вот эти, форвилеры, мотоциклы, но это мы начали в 2007 году. В 2015 году мы встречаем до сих пор этих деток, которые ходили к нам на картинги и говорят, спасибо, вы нас вот этими кружками сохранили от наркотиков, от алкоголя. То есть вы нас к чему-то подтолкнули, к другому.
5: И, кстати, я сам в детстве ходил на картинг. Я помню, да. записался в секцию, пришел, мне дали раму ага. и мне дали мотор. И сказали, вот по очереди будут выдавать остальные де- детали. пока Я не помню, Да-да-да. я дособирал его до конца, но так хотелось дособирать и кататься уже на нем. Но на самом деле, вот через это молодежь можно занять, а, вот приучить а, к определенным навыкам, да. а, дать определенные, вот поработать над определенными читами характера, дисциплины. А, вот, и и это, это очень важно. То есть город вас заметил. То, что вы начали секцию, и затем, насколько вот я знаю, вы начали помогать тем, которые попали в тяжелые ситуации, начиная от продуктовых наборов, оканчивая большим помощью даже целым госпиталям с оборудованием. И вот из того, что вы сейчас... Вот как вообще вас вас в городе сейчас воспринимают? Вот есть ли лицо у вас? Есть ли у вас какая-то организация? Или ты это все делаешь отличного имени? Или это группа людей?
6: Есть у нас организация в Америке. Она называется Good Life Ministry. Это добрая жизнь. В Украине она у нас называется Життя. Так оно даже, кто, кто по-украински понимает, да? Житя.org, это выходите на наш веб-сайт и вы там увидите, а, чем мы занимаемся. А, нас, я скажу так, мы пережили или уже переживаем третье правительство в Украине. А, сначала были, как говорится, Ю, мы начали при Ющенко работать, потом при Януковича власти, работаем при вот этой власти. То есть в, ни, ни с кем проблем нет. У нас с властями ни с одной нету проблем. Почему? Добро оценивать, Все люди смотрят, что мы делаем и соответственно у них уже, как говорится, ну у нас уже отношения с ними сложились. Сначала они нам дали бесплатно школу пользовать. Натя, берите, пользуйтесь. Потом они сказали, увидели, что мы делаем, говорят, если вы хотите проводить какие-то семинары с детками, вы не ходите до директоров, вы к нам придете в району и у вас открытие 30 дверей, я имею в виду 30 школ района. Я ходил на этот аппойтмент к, ну, к директору района эта женщина была хорошая, образованная, помогла очень много с одним из пасторов моих соляских. Когда мы вышли от нее, то у нас мы переглянулись, сказали, а теперь нам двери открыли, кого мы туда пошлем. То есть кто у нас есть образован, кто может послужить. То есть вот тебе двери открылись. И уже на протяжении, скажу, семи лет у нас нет препятствия, чтобы нам кто-то ставил что-то или это. То есть добро видят все. Добро видят все. И Один... добро работает, да? Добро работает. Я скажу без перевода, да.
5: Вот а, ты сказал, пастор Вениамин, о том, что вот основание того добра, которое вы делаете, угу. это стало вот то, то послание, которое ты прочитал, те слова самого Господа, слова Священного Писания, они вас вдохновляют. Ну вот, что вы хотели что вы хотите добиться какие результаты вы хотите увидеть что вы хотите увидеть через все то что вы делаете uh-huh. для балты для То вам, есть у вас да? очень много, у вас, у вас есть свой информационный канал, у вас да. и продуктовая помощь там бедному части населения и помощь городу в целом через различное оборудование и, и, и все различная помощь. Вот какая цель всего этого? Вот нас сегодня слушают люди да. и говорят, ну может быть и они хотели бы да. что-то сделать. Вот ради какой цели это все делать? Что, что вы хотите увидеть, добиться и так далее?
6: Когда-то я слыхал такую историю, я не помню, кто-то, где один пастор говорил, была такая история. Идет мужик по, по берегу и видит мальчик маленький, бросает ракушки в океан назад, забрасывает. И он говорит, что ты делаешь? Он говорит, ну, спасаю. А он говорит, так всех же не спасешь. И ответ мальчика просто поразил или убил, как говорится. Он говорит, ну, те, кого я выбросил, они будут жить. То есть вот что-то наподобие вот этого. Я скажу, что мне делать добро, э, сейчас объясню. Когда ты прикасаешься к инвалидам, к больным, к коллегам, и ты видишь, какую тебе Бог дал жизнь, и какую тебе Бог дал семью, и какие доходы Бог дал, ну для меня как-то, ну я не могу просто так жить. Это мой стиль жизни. А очень просто, то есть кому мы прикоснулись, этот человек уже не останется таким же. То есть мы говорим, мы христиане, мы делаем это безвозмездно, мы просто, вот почему-то мне Бог дал красивую жену, и красивых здоровых детей я задаюсь вопросом а мне бог так дал а у кого-то кому мы служим вот родился вот недавно вот мы посещаем очень многих деток вот родился ребенок без части мозга. И что родителям делать с этим ребенком? И родители не хотят его ни в интернат, никуда. Вот так они маются с этим ребенком. Мы посещаем один интернат. Там вообще дети, которые лежат. Им по 17, по 15, по 18, по 20 лет. Коллеги лежат. И когда приходишь в такое заведение, думаешь, Господи, да не дай Бог оказаться в такой ситуации. Я скажу, что для меня лично, вот для меня лично, вот Добро это часть моей жизни. Это мне, мне, моя жена говорит, это лучше, чем ты когда-либо чем занимался. И ты знаешь, я смотрю так. Когда-то мы послали одну коробку, потом две, потом десять, потом тысячу ящиков послали. Сейчас вот ты был у меня в архаузе, еще стоят, и мне звонят, еще приедь забери. И как бы и деньги находятся, и все находится. И волонтеры нашлись там в Украине, и администрация мне, потому что мы работаем с администрацией города. Они нам конкретно дают, кто нуждается, что нужно людям. И я бы хотел вообще призвать наш славянский народ, наш славянский народ вообще люди, как-то смотрите на беду людскую, помогайте, не стойте в стороне. Ну, не сходишь раз в ресторан. Вот я, я всегда говорю, вот почему-то вот наш народ немножко слабенький в этом. Вот мы когда видим беду, знаешь, можем отморозиться, можем как-то пройти мимо. Но не вопрос, сколько кто дает, вопрос реально, или ты даешь куда-то, или ты делаешь это вообще по жизни. Стиль жизни, для меня это стиль жизни.
5: Вы очень много делаете Кстати, вот город Балта Сколько населения в этом городе? Чтобы мы хотя бы маленький,
6: имели Маленький город, 20, где-то 5 25, 25 тысяч, тысяч.
5: Да. И я уверен, что вы в этом городе э, Влиятельны Через добро
6: Ну так они сами говорят так говорит нам.
5: Вот если бы ты сегодня обратился Ко всем нашим радиослушателям Может быть кто-то Желает присоединиться тому, что ты делаешь в Балтии, или, может быть, кто-то хочет перенять опыт твой, может быть, кто-то хочет служить своему городу, или там своей школе, где он отучился, или своей церкви, из которой он приехал, или там, вот, что бы ты сказал?
6: Очень просто, очень просто. Вы можете выходить, если особенно балтские, кто слушают или там Одесская область, Украина, выходите balta.life.org или життя, вот z h y t Выходите, посмотрите, чем мы занимаемся там. Вообще я скажу, что добро, добро, это то, что заметят в любом случае. Может, могут не заметить, могут не воспринять человека, о чем он говорит. Теологически: кто-то за майдан, кто-то против майдана, кто-то русский, кто-то не русский. По-разному. Но добро понимают все. Тут переводчика не нужно. Я бы вообще посоветовал людям открывать глаза и начинать делать добро. Оно как, как, как наркотик, оно затягивает. Ты когда начинаешь смотреть вот этих обиженных, униженных, или, не дай бог, родился коллегой ты понимаешь, ну вот у тебя такая судьба, ты ешь на хорошей машине, кушаешь хорошо. А он нет, и он не виноват в этом. И вот хотелось бы вот этим людям, знаешь, помогать. Просто я могу посоветовать людям, просто откройте свои глаза. И начните с маленького
5: ну вот бенджамин у тебя у тебя за за, за тобой стоит компания серьезная а-га. которая ну, серьезно, помогает да. у тебя уже есть связи с руководством ну. города ну а, а могут ли что-то делать люди которые у которых нету ни компании ни связи Конечно, просто работает на работе небольшие бюджеты? вот что что они могут делать
6: Они могут делать на том уровне, что они могут. Любой человек может выделить даже 10 долларов. Но если это тысяча человек, это уже 10 тысяч долларов. Это большие деньги. А самое большее я бы хотел посоветовать. Идите волонтерить в свои церкви. Идите волонтерить в в организации, в non-profit organization. Вот, допустим, могу сказать так. Кому-то надо загрузить контейнер. Иди загрузи, кому-то принести что-то, принести. Кому-то передать, заплати. Поедь, послужи в свой город. Вот и все.
5: Дорогие друзья, наше время подошло к концу. Я хотел бы еще раз поблагодарить пастора Вениамина Ефимовича. Тоже что ты пришел, был вместе с нами, поделился. Пусть это сегодня для нас послужит хорошим примером. Давайте откроем наши глаза, увидим нужды и будем делать добро. Начни с самого маленького. Да. Если это будет настоящее желание, оно приведет тебя даже к тому, что ты можешь влиять на целый город, как это сейчас происходит вот с городом Балта Одесской области. Всем желаю хорошего дня напоминаю о молитве за город в это воскресенье 6 часов вечера в церкви импакт делайте добро и таким образом вы исполните закон христов так говорит библия всего вам доброго до
3: свидания до следующего раза
6: да и не расстраивайтесь
3: вы прослушали передачу «Пульс жизни» с Владимиром Ермолюк. Ваши комментарии и вопросы высылайте на e-mail по адресу at impactchurch.info. До новых встреч! Проведи день рождения, юбилей, свадьбу и любое другое мероприятие в зале уникального молодежного центра в Кармайкале. Вся информация и фотографии зала на странице в интернете кармайкалеванс.орг или по телефону 916-293-6580.
4: Слушайте каждую
1: среду на новом русском радио на волне 14.30 АМ программу «Женщина за рулем». Для женщин, которые любят машины, программу представляет самый женский автосалон «Мейта Хонда». Как отвечают на звонок люди разных профессий. Учительница французского.
0: Футбольный болельщик.
3: Оперный певец.
2: и пусть весь город говорит. 332 4988 88 StopStigmaSacramento.org Помните, что психическое расстройство может быть не всегда то, что вы представляете.
0: В Сакраменто 5 часов 50 минут. И я предлагаю вашему вниманию несколько сообщений на местные темы. Подать объявление в следующий восьмой номер рекламного бюллетеня «Афиша» вы можете до 13 апреля включительно на сайте afisha.us.com или по телефону 487-9701. Все потребности в рекламе вы легко решите с нами. Компания «Афиша» 487-9701. Внимание, есть работа швейную мастерскую требуется швия по пошиву мужской и женской одежды. Необходимо знание английского языка и опыт работы. Телефон 835-6374. В детский садик требуется помощница на парт-тайм. Все подробности по телефону 247-3284. В автомастерскую требуется специалист по разборке и сборке автомобиля, работа на фрейме. Звоните по телефону 224 55 13. Требуется техник с лицензией для работы на станции Смокчек. Все подробности по телефону 808 10 66 11. В клинику реабилитации после аварии требуются массажисты. Также в аренду сдается оборудование для массажной комнаты. Звоните по телефону 877 1528 28 шап, специализирующийся на изготовлении кухонных шкафов и дверей, ищет мастера или помощника для сборки с последующей шлифовкой и подготовкой к покраске. Установка корпусной мебели, умение нарезать карнизы и наличники приветствуются. Личные качества, порядочность, ответственность, внимательность в работе, стремление производить красивый и качественный продукт. Если вы обладаете этими качествами, звоните по телефону 801-04-95. В преддверии Пасхи магазин Теремо каждый день выпекает свежие куличи из домашних яиц. Куличи могут испечь по вашему заказу в любом количестве и любого размера. Звоните и заказывайте 334-4001. В магазине мода Fashion проводится распродажи экологически чистых одеял и стопроцентной овечьей шерсти горных карпатских овец. Стоимость двух одеял по цене одного. Приезжайте по адресу 70117 Валерго Хорошая новость для тех, кто хочет приобрести в лизинг новый автомобиль Honda Civic X модель 2016 года по фантастически низкой цене – 139 долларов в месяц. Предложение в силе при наличии хорошей кредитной истории. Все подробности русскоязычного генерального менеджера Алекса Байдера по телефону 899-77-77. Адрес салона Мэйта Honda 6100 Greenback Lane. Продолжает действовать самое вкусное предложение для тех, кто любит петь. Клуб «Караоке» в Кориане Плаза предлагает специальные цены – для развлечений и угощений больших компаний приезжайте в клуб «Караоке» в Кориане Плаза до 6 часов вечера и вам накроют вкусный стол для компании, скажем, из 6 человек за 60 долларов, для компании из 8 человек за 80 долларов и для компании с 28 человек за 280 долларов. Музыка и угощения на любой вкус, только в клубе «Караоке» в Кориане Плаза по адресу 109-71 Олсен Драйв в Ренче Кордова. Доверяйте свой дом только профессионалам. Любые ремонтные работы в вашем доме быстро, качественно и надежно выполнит мастер Анатолий. Его телефон 2249720. Если у вас дома до сих пор хранятся старые видеокассеты, а на их записаны памятные важные события, то стоит позаботиться о том, чтобы их сохранить. Производится перезапись видеокассет полсекам на DVD, предлагаются наклейки русских букв на английскую клавиатуру. Все это вы можете заказать по телефону 628 2065. Русская библиотека Сакрамента приглашает наших соотечественников на вечер памяти Евгения Евтушенко в эту субботу 8 апреля в 6 часов. На вечере прозвучат стихи поэта и песни на его стихи. Адрес библиотеки 4555 бульвар. А в воскресенье 9 апреля можно совершить круиз по реке Сакрамента на белоснежном прогулочном катере. Это будет исторический круиз. Оправившись в путешествие, вы узнаете немало интересного о прошлом столице Калифорнии. Захватывающие рассказы гида, обоснователя Сакрамента Джонни Саттери, тревожных временах золотой лихорадки, знаменитой почтовой службе «Пони и другие – Расширит ваше представление о столице Золотого Штата. Круизный катер отправится на часовую прогулку от причала Волд Сакраменто в час 30 и в три часа дня. Стоимость билетов 20 долларов. Ну что ж, на этом мы завершаем нашу программу. Желаем вам всего самого доброго. До новой встречи в эфире. А завершают нашу программу песня «Плач по брату» на стихии Евгения Евтушенко в исполнении Татьяны и Сергея Никитиных.
7: С кровью из клюва Тепел и лип. Шеи мотая по краю ведра В лодке качается гусь, будто слиток Чуть черноватого серебра Двое летели они вдоль велюя Первый уложен был в лед, а другой Низко летя головою рискуя Кружит над лодкой, кричит над тайгой Сизый, мой брат, Появились мы в мире, Громко свою скорлупу проломя. Но по утрам тебя первым кормили Мать и отец, А могли бы меня, Сизый, мой брат, ты был чуточку синий. Небо похоже с терзкой дразня. Я был темней, и любили гусыни. больше тебя. А могли бы меня? Сизый мой брат, мои биты и гнуты. Вести нас ливня листали хлестьмя, только сходила вода почему-то, легше с тебя могла бы с меня, Сизы мой брат, истрепали мы перья, люди съедят нас твоих у огня, не потому до стремление быть первым Ела тебя, пожирала меня, Сизый мой брат, мы клевались пол жизни, братства и крыльев, и душ не ценят. Разве нельзя было нам положиться не на тебя, а тебе? Сизы, мой брат, я прошу, хоть дробины, Зависть свою запоздала клиня, Но в наказание мне люди убили первым тебя, а могли бы меня, Ксизы мой брат?